0: Cher lecteur, je m'appelle Adrien et voici mes mémoires. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast des mémoires d'Adrien et avec mon invité du jour, nous parlerons de Stendhal et d'intelligence artificielle. Je suis très heureux de me lancer dans cette nouvelle aventure pour les mémoires d'Adrien. Après le blog créé il y a un an et demi, la chaîne YouTube, les comptes Twitter et Instagram, j'ai décidé de relever le défi d'un nouveau format avec du contenu inédit, le podcast. Comme toujours, nous parlerons de toutes les littératures. Mon ambition sera de transmettre ma passion dans la lecture, en essayant de vous faire découvrir de nouvelles œuvres et en en découvrant moi-même. Chaque fois, je serai accompagné d'un ou d'un invité qui partage avec moi cet amour des livres. » Et pour cette première émission, j'ai l'honneur et la fierté d'être accompagné par un invité exceptionnel. En fait, je ne pouvais pas rêver mieux pour le lancement de mon podcast. Agrégé de lettres classiques, ancien élève de l'école normale supérieure et de l'ENA, auteur de plusieurs ouvrages historiques à seulement 30 ans, c'est un vrai touche-à-tout puisqu'il vient de lancer plusieurs sites sur l'histoire, les arts et les nouvelles technologies. Je suis très heureux d'accueillir Raphaël Douan. Bonjour Raphaël. Bonjour Adrien et merci beaucoup. Euh, je te remercie encore une fois Raphaël euh, d'avoir accepté l'invitation pour ce premier podcast. Euh, je me souviens que j'avais adoré euh, ton essai euh, sur l'assimilation et nous en avions fait euh, une interview et euh, un article sur, sur mon blog.
1: Absolument et c'était très intéressant d'ailleurs donc encore merci pour, euh, pour cet article et puis bah, je suis ravi d'inaugurer ce podcast.
0: Bah, je suis ravi également. Rappelons également que tu es l'auteur euh, d'un essai euh, sur
1: Rome quand Rome a inventé le populisme, hein, c'est bien simple. C'est bien ça, et puis aussi d'un petit euh, que sais-je sur le siècle d'Auguste. Euh, donc je te propose
0: d'attaquer la première partie de mon podcast, alors tu verras Raphaël et, et vous auditeurs, euh, j'ai essayé de jouer un petit peu avec euh, mon, euh, le jeu de mots de, de mon compte M mémoire d'Adrien, donc on va, on va commencer par cette première partie qui s'intitule « Au panthéon des mémoires d'Adrien ». Et donc en fait, parce que c'est euh, sous euh, l'empereur Adrien, tu me confirmeras, qu'a été refait le panthéon qui avait été abîmé euh, par plusieurs incendies au deuxième siècle. Euh, à chaque fois dans cette première partie, euh, mon invité et moi-même allons parler d'un livre qui nous a marqué soit très récemment, soit euh, dans notre vie. De quel
1: livre toi tu voulais nous présenter euh, Raphaël Alors je voulais parler de Stendhal puisque c'est euh, un de mes auteurs euh, favoris, sans doute mon auteur favori et en particulier de Lucien Leven qui est euh, un choix un peu snob je, je dois dire parce que euh, dans les grands romans de Stendhal il y a évidemment euh, bah, le Roger le Noir et la Chartreuse de Parme et Lucien Leven c'est euh, celui que euh, qu'on lit que quand on est vraiment vraiment très admirateur de Stendhal et qu'on a envie de s'infliger un roman qui est quand même très épais euh, sans doute plus que les deux autres d'ailleurs je vais pas comparer et qui en plus et qui en plus est inachevé, donc euh, ça fait double, euh, double obstacle à la lecture de ce, de ce livre-là, mais qui en fait euh, vaut, je trouve, et Le Rouge et le Noir, et La Chartreuse de Parme, c'est vraiment du même niveau, et de la même qualité littéraire, et, euh, et justement, comme il est un peu plus méconnu, euh, je trouvais ça intéressant d'en parler aujourd'hui.
0: Alors de quoi est-ce que ça parle, Lucien Leval? Est-ce que tu peux nous faire... Un... Tu, tu l'as lu il y a longtemps J'ai en... lu plusieurs, euh, plusieurs fois, depuis
1: assez longtemps, effectivement, mais je le relis assez régulièrement. Alors cette un roman qui ressemble aux autres de Stendhal. De toute façon, Stendhal, c'est quasiment un précurseur de, de l'autofiction dans la mesure où il, euh, il passe son temps, en fait, à imaginer des personnages qui sont des doubles de lui en mieux. Enfin, c'est ce qu'il aurait souvent aimé être euh, ou la vie qu'il aurait aimé avoir. Et là, euh, ce n'est pas une exception puisque donc ça suit l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Lucien Leven qui est le fils d'un homme riche et influent à Paris euh, au 19 e siècle, euh, sous la, la monarchie de Juillet. Et qui euh, et d'abord, en fait, il y a deux parties dans le roman. Dans une première partie, il est euh, affecté comme euh, lieutenant ou sous-lieutenant, je me souviens plus d'ailleurs, euh, enfin comme officier à, à Nancy dans une garnison militaire, et dans une deuxième et où il vit une histoire d'amour avec euh, une, une membre de l'aristocratie locale. Et dans une deuxième partie, euh, il revient à Paris et il est employé au cabinet d'un ministre, euh, du ministre de l'Intérieur, je crois, et il euh, participe à toutes les corruptions disons de la monarchie de juillet à la fois du point de vue financier puisqu'il doit contre son gré aider le ministre à euh, tricher à la bourse et aussi euh, trafiquer des élections euh, législatives euh, donc c'est un peu on a une sorte de, de vision très critique et très cynique de la société euh, de la France des années 1830 avec, euh, en enchevêtrée avec une histoire d'amour qui est une des plus belles qu'a fait euh, Stendhal et qui est malheureusement euh, vraiment une achevée, ou en tout cas qui se finit très mal euh, tel que ça se finit euh, dans le roman que nous avons donc peut-être que enfin on sait que Stendhal avait des fins avait imaginé plusieurs fins possibles il s'était pas arrêté sur une d'entre elles donc euh, bon je ferai pas de spoiler sur ces fins possibles <rire> qui de toute façon donc euh, ne, sont, ne se sont jamais actualisées mais, euh, mais ça fait que c'est une euh, très belle histoire d'amour qui est peut-être d'autant plus belle qu'elle n'a justement pas de fin véritable oui, parce que en fait, l'œuvre de
0: Stendhal, comme tu le dis, c'est à la fois une autofiction, mais à la fois avec quelques rajouts fictifs. Et comme tu dis, la vie, peut-être qu'il aurait rêvé d'être. Et c'est vrai qu'il aurait rêvé d'être un grand militaire et euh, cette garnison à, à Nancy, qui n'est pas vraiment Nancy, hein, si je me souviens bien. Enfin, oui, C'est Nancy, en fait,
1: mais avec quelques ajouts. C'est que une sorte de ville allemande, euh, enfin franco-allemande un peu étrange, euh, où il y a des, des places et des rues de Nancy qui n'existent pas, euh, et inversement. Donc c est, c est, de toute façon, Stendhal essaye toujours, dans ses romans, comme il est un peu paranoïaque de la censure et de, la, et des, euh, et de ce que peut lui chercher le, le pouvoir, il essaye de camoufler à chaque fois euh, les événements auxquels il fait référence c'est le cas notamment pour, pour la ville elle-même, alors que je, je pense qu'il bon, aurait pu, enfin, pu s'épargner cette, cette peine. Mais en tout cas, le, la vision, la description qu'il fait de ce faux Nancy ne fait pas très, pas très envie. Donc j'imagine que la ville de Nancy ne doit pas beaucoup aimer ce, ce roman-là. <rire> oui. Alors pourquoi tu dis que c'est l'une des histoires d'amour les plus belles qui
0: pu écrire Stendhal Parce qu'il en a écrit quand même. dans. Euh, J'ai l'impression qu'à chacun de ces romans, il euh, y a
1: une histoire d'amour. C'est un peu les histoires d'amour chez Stendhal, comme elles ont toutes un peu le même format. Ça dé... Elles sont aussi bien que euh, que les femmes en question, en fait. Euh, un peu comme les les jazz ont dit qu'ils sont euh, ils sont bons à mesure de leur euh, de la qualité de leurs méchants. Et chez Stendhal, c'est un peu pareil avec euh, avec les personnages féminins. Et en l'occurrence, donc le personnage féminin s'appelle Madame de Chasteler. Et euh, et en fait, c'est une sorte de euh, de juste milieu entre les deux personnages féminins du Rouge et le Noir entre Madame de Renal et Mathilde de Lamolle où on a quelqu'un qui est enfin avec Madame de Chasteller qui est un peu qui a à la fois la douceur la tendresse et la sérénité que peut avoir Madame de Renal mais aussi quelque chose de plus pétillant, de plus euh, vif qu'on trouve chez Mathilde de La Mole dans Roger le Noir et la manière dont ça se déroule en plus et euh, avec cet environnement où les deux personnages en fait sont tous les deux immergés dans un milieu qu'ils détestent et qu'ils méprisent euh, de manière très franche pour Lucien, de manière moins évidente pour Madame de Chasteller, euh, avec ce milieu ultra royaliste euh, de Nancy, enfin du faux Nancy, euh, qui est euh, qui est décrit avec beaucoup de, de violence et de et d'ironie par Stendhal, euh, fait qu'ils sont comme euh, c'est un couple un peu assiégé dans cette ville qu'ils détestent tous deux. Quoi. Il y a aussi beaucoup d'humour dans cette histoire. Euh, alors c'est quelque chose qui arrive souvent dans les romans de Stendhal, mais par exemple la première rencontre se fait euh, alors que Lucien tombe de cheval devant les fenêtres de Madame de Chasteller et ça se reproduit plusieurs fois et donc il y a beaucoup d'autodérision dans le, le personnage lui-même et ce début d'histoire d'amour et d'ailleurs c'est quelque chose enfin, il y a des chutes de cheval, ça arrive très souvent dans Stendhal dans donc euh, non, il y a pas assez de choses à faire là-dessus dans le rouge du noir, il y en a, bon a une
0: aussi très célèbre oui. il y en a une
1: aussi, et dans le, la Chartreuse de Parme également donc euh, oui. je pense qu'il y aura une recension intéressante à faire de toutes les chutes de cheval qui en général en plus euh, sont des vrais déclencheurs dans l'intrigue et font beaucoup avancer euh, souvent les histoires d'amour et aussi les autres intrigues Absolument.
0: Moi, ce qui m'avait marqué, euh, j'ai lu il y a quelques années euh, Lucien Leven, ce qui m'a marqué, c'est une longueur, et notamment le passage lorsqu'il est, euh, tu en parlais tout à l'heure, au ministère de l'Intérieur, et euh, qu'il est euh, préposé à devoir euh, trafiquer euh, des élections euh, législatives, il me semble, je sais plus si oui, c'est ça. C'est un passage très long lorsqu'il est dans l'administration, c'est un passage qui, si je devais un peu faire l'avocat diables, est-ce que tu crois pas que c'est un passage qui ne rend pas service à ce roman parce qu'il est vraiment très long, ça va beaucoup dans les détails, c'est presque une chronique de son temps, on a presque l'impression d'assister de, de, à un documentaire de comment se déroule la vie préfectorale dans les années 1830, mais est-ce que tu crois pas que ça peut être...
1: Euh, contre-productif pour le pour le lecteur qui qui, qui pourrait s'ennuyer à ce moment-là. Oui, ah si tu as raison, c'est sans doute trop long. En fait ça, ça, je pense que c'est dû à l'état inachevé du roman. Euh, Stendhal a fait beaucoup beaucoup de corrections sur son, le manuscrit que nous avons puisque c'est un des romans dont nous avons un manuscrit de Stendhal. Euh, et on sait qu'il procède beaucoup par correction successives. Quand les gens en fait euh, lisent et aiment Lucien Leven, c'est plutôt à la première partie, à la relation avec Madame de Chasteller qu'ils qu pensent, plutôt qu'à la deuxième. La deuxième est quand même intéressante, de point de vue plus euh, documentaire effectivement, euh, plus historique, parce que c'est une sorte d'immersion dans euh, voilà les crapuleries d'un ministre euh, de, de cette époque. Euh, donc c'est intéressant et même le degré de détail dans lequel il va et et curieux mais effectivement dans l'économie générale du roman c'est sans doute pas euh, extrêmement équilibré et ça aurait sans doute euh, mérité d'être un peu plus rapide tout à fait bah, je te remercie raphaël en tout cas je crois que ça, on a été assez clair sur euh, sur
0: ce roman Alors, en, en quelques minutes on a donné les, les atouts et puis uh, aussi quelques petits défauts mais qui n'en sont pas pour pour nous mais c'est vrai que ça, ça, ça peut en constituer pour pour d'autres ça, ça peut rebuter mais vraiment il faut aller au delà de ça et, et ça reste euh, pour moi le troisième grand roman de,
1: de, de standhal. Enfin, C'est plutôt à lire quand on a déjà lu les deux autres,
0: forcément. Tout à fait, et eh bien justement, transition parfaite, parce qu'on va parler euh, du premier, enfin du premier, de, de, de celui qui est le plus connu, le plus cité, euh, Le Rouge et le Noir, que j'ai relu euh, pour l'occasion. Tu m'avais dit que tu voulais parler de Lucien Leven, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant que tous les deux, on parle d'une œuvre de, de Stendhal, et j'avais envie, moi, de parler de, du Rouge et le Noir, qui m'avait euh, beaucoup marqué. Euh, tu l'as lu également, j'imagine
1: Oui, bien sûr, plusieurs fois aussi.
0: Oui. Alors, Le Rouge et le Noir, c'est l'histoire de Julien Sorel, qui est fils d'un propriétaire de la série de Verrières, qui est une petite ville de Franche-Comté. Et Julien Sorel est quelqu'un qui a haï par son père, par ses frères, parce qu'il lit du latin, il s'est intéressé à l'histoire napoléonienne. Ça se passe en 1830, alors aussi. Et Julien Sorel est employé par le couple Reynal, donc Monsieur de Reynal qui est le maire de la ville de Verrières, et Madame de Reynal il a employé pour être le précepteur de leurs enfants. Euh, sauf que il va tomber amoureux de, de Madame de Rénal, Madame de Rénal en tombe amoureuse également, et il comprend que euh, son, cet amour, cette histoire d'amour, pourrait le servir euh, pour son ambition sociale. Euh, alors, on va peut-être pas tout euh, raconter, mais ensuite, euh, Jean Sorel doit quitter euh, la ville, il est employé dans un séminaire, puis il est employé par euh, le marquis euh, de la Molle, à paris pour être son secrétaire et là on est dans plutôt dans la vie parisienne de l'époque et cette fois ci il employait donc pour être son secrétaire et il va séduire et euh, elle aussi elle va en tomber amoureuse la fille du marquis de la molle et c'est assez incroyable. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce roman, justement, parce que il montre bien que la vie, c'est pas forcément euh, rouge, c'est pas forcément noir, c'est un peu du hasard. Enfin, c'est, euh, je trouve que le, le destin de Julien Sorel est assez euh, fascinant. Je sais pas ce que toi, tu en as pensé euh, de ce personnage en, en particulier.
1: Si, bah, de tous les personnages euh, masculins de ce temps je trouve que c'est le plus intéressant. Euh, parce que euh, Lucien Leven, est, il est presque trop, euh, trop directement euh, la voix de l'auteur. Enfin, je trouve que c'est celui qui ressemble le plus à Stendhal. Euh, Fabrice Deldongo dans La Chartreuse de Parme, c'est un peu un idiot. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un voilà, qui, qui est assez monolithique. Et euh, alors que Julien Sorel a vraiment euh, un caractère beaucoup plus complexe, qui est probablement dû au fait qu'il euh, est inspiré de, de faits réels, enfin de faits divers euh, du 19 e siècle. Et que la fin, bon, qu'on ne révélera peut-être pas, mais qui est. Euh, euh, Enfin, disons que le roman est riche en événements et forcément ça, ça devait conditionner le personnage de, de Julien pour qu'il soit à la fois euh, euh, attachant mais en même temps assez sombre également. Euh, et, et ça, ça en fait quelqu'un de, euh, de avec beaucoup plus de relief que d'autres personnages masculins de Stendhal. Donc moi je, je le trouve très intéressant. D'ailleurs le titre est assez sombre. Stendhal n'a jamais, je crois, expliqué euh, euh, la
0: signification du titre euh, du Rouge et le Noir. Euh, certains pensent que c'est une référence au jeu de la roulette, qui peut basculer vers le rouge ou, ou vers le noir euh, dans le plus complet des hasards. D'autres font référence à un jeu de cartes qui existait qui s'appelait Rouge et Noir euh, au moment de la restauration. D'autres encore assimilent le noir à l'ambition de Géant Sorel et le rouge à la passion amoureuse. Donc là aussi, Stendhal est assez mystérieux là-dessus, mais on comprend bien avec ses différentes interprétations possibles la personnalité de Géant Sorel, qui aussi, tout au long du roman, entre l'ambition qu'il a, qui est très forte, et qui parfois le rend assez, assez détestable même aux yeux de, du lecteur, et puis sa passion dans laquelle parfois il se laisse piéger, même lorsqu'il est ambitieux, parfois il se laisse avoir finalement, et il se laisse entraîner par sa passion amoureuse, oubliant son intérêt direct. Donc c'est un personnage, comme tu le dis, tout à fait fascinant, et, et qui est vraiment dans, dans, dans cette fin du romantisme. C'est en plus un personnage qui est nostalgique des années napoléoniennes, dans une époque où il n'est pas très bon de l'être, donc c'est assez, assez intéressant à, à ce sujet-là.
1: C'est amusant aussi sur le titre. Effectivement, on ne sait pas bien ce que Stendhal, enfin, on ne sait pas définitivement ce que Stendhal voulait dire. Et c'est encore pire parce qu'il a fait quand même après quelques années après un autre roman qui s'appelle Le rose et le vert. Euh, et il y a beaucoup de gens qui, qui croient que c'est une blague quand on leur dit ça, mais non c'est un vrai roman de Stendhal, enfin qui est un roman complet le roman lui-même n'est pas une blague, mais clairement le titre par contre est une blague, euh, comme s'il s'adressait déjà aux futurs critiques littéraires qui essaieront de deviner ce que ça voulait dire symboliquement que le rouge et le noir et, euh, et donc pour... Euh, euh, brouiller les pistes, il appelle un deuxième roman le rose et le vert, et j'ai toujours trouvé ça assez drôle
0: Oui, exactement euh, Ce que je voulais dire également sur euh, sur euh, le rouge et le noir, ce qui est assez intéressant c'est qu'il décrit bien euh, l'opposition qu'il peut y avoir entre Paris et la province entre la bourgeoisie et la noblesse euh, et, euh c'est ce qui est très intéressant, c'est l'ennui, l'ennui qu'un un personnage de, de, de ce roman finalement. Parce que qu'est-ce qui fait que Mathilde de la Mole va vouloir avoir une passion amoureuse pour Julien Sorel, c'est qu'elle s'ennuie terriblement à Paris. Euh, dans les salons parisiens, on les voit s'ennuyer également. Julien Sorel aussi, euh, il s'ennuie, il est presque d'épiter, d'être de cette génération d'après les guerres napoloniennes, où finalement c'est une génération qui s'ennuie beaucoup, qui cherche, qui cherche des aventures, qui cherche de l'adrénaline dans, dans cette époque qui n'en a pas et, et je trouve que, que, que tout ça, ça, ça c'est vraiment en fond de ce roman euh, tout au long du roman. Et d'ailleurs, euh, Stendhal a, a sous-titré ce livre « Chronique de 1830 ». Là, on est clairement, euh, là aussi, dans une, dans une chronique de l'époque. Il, il nous décrit très, très bien, que ce soit la vie de province ou la suite, la vie euh, des salons parisiens. Il y a d'ailleurs trois chapitres entiers qui sont consacrés à une, une conspiration euh, politique des, des, des ultra-royalistes. Donc, on a, on, a vraiment, euh, on a vraiment une chronique de l'époque. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que pour une chronique de l'époque, il ne parle pas d'un des événements quand même les plus importants de l'année 1830, qui est euh, les barricades, quand même les trois jours euh, de juillet. Euh, J'ai lu que Stendhal, à ce moment-là, lui était enfermé dans son appartement, il écrivait, il écrivait, il voulait absolument achever son roman, mais euh, je trouve ça assez drôle que pour un, une chronique de 1830, on n'ait pas euh, l'événement euh, presque essentiel de l'année, le seul événement qui se passe. Moi je trouve ça <rire> assez drôle aussi,
1: effectivement. Je me suis toujours dit ça, euh, parce que il euh, n'y a aucune référence qui est faite à la moindre chose qui pourrait laisser soupçonner qu'il va y avoir... Une révolution. Enfin, dans, oui, dans alors le... qu'il écrit pendant. Ouais. Il a alors qu'il écrit, ça, ça voilà, il, a commencé, il a commencé juste avant et il finit alors que c'est en train de se passer. Et, et en plus, il appelle ça chronique de 1830 et il parle quand même beaucoup dans ce roman du fait qu'un vrai roman, ça doit refléter la réalité et que ça doit être une description exacte de ce qui se passe dans la société à un instant T. Et en fait, <rire> il est en train de louper le le truc le plus, enfin l'événement le plus important qui se passe cette année-là, alors qu'il s'est donné l'année comme étant un cadre précis euh, de, pour faire l'arrière-plan de son roman. Donc je trouvais toujours ça assez drôle mais ouais, en fait c'est comme si que finalement
0: euh, pardon je te coupe mais c'est comme ouais, si que quelqu'un un écrivain euh, contemporain euh, s'était enfermé dans un appartement parisien des champs Élysées euh, à la fin de l'année 2018 et qu'il avait appelé sa chronique de 2018 sans parler une seule fois de, du mouvement
1: des gilets jaunes c'est un peu l'équivalent de... voilà. <rire> ou en 2020 pour le Covid enfin, <rire> ou en <rire> 2020 et puis il y a pas le Covid du tout <rire> ça. et où le roman passe son temps à dire qu'il reflète la réalité de 2020 c'est euh, toujours ça, génial, drôle mais ça montre en fait à quel point Stendhal que ce soit pour la politique ou pour euh, l'amour d'ailleurs euh, en fait il vit dans son propre monde et, et alors qu'il cherche à être réaliste et à donner une représentation fidèle de ce qu'il croit être la réalité euh, en fait ne fait que euh, faire évoluer ses personnages dans un, un, un univers qui n'appartient que à la tête de Stendhal euh, par exemple on le voit quand, quand on lit son journal euh, qui est aussi une lecture euh, plutôt amusante quand on aime bien euh, Stendhal qui a été écrit plutôt euh, avant euh, la publication de ses grands romans on le voit au fil des jours essayer de mettre en œuvre des sortes de stratégies euh, qu'il qu'il utilisera, enfin, qu fera utiliser à ses personnages dans ses romans pour séduire telle ou telle comtesse, pour euh, trouver telle ou telle position auprès de tel ministre, etc. Et, euh, et on voit qu'il essaie d'appliquer ces stratégies-là avec sa vision de la psychologie humaine qu'on retrouvera dans ses romans et ça marche pas du tout en fait, dans la vraie vie euh, Stendhal n'arrive jamais euh, à ce qu'il qu espère euh, il a une vie un peu ratée en fait par rapport aux ambitions qu'il avait quand il était jeune en tout cas dans sa carrière non littéraire et c'est un peu pareil et ensuite dans ses romans en fait c'est l'endroit où il il euh, fait en sorte que là, euh, ses stratégies réussissent. Quoi. Il arrive effectivement à... Enfin, Julien arrive effectivement à séduire Mathilde de la molle en employant des petits stratagèmes. Quoi. Euh, il arrive à se faire nommer... Enfin, euh, je ne vais pas raconter le roman, mais... Euh, il arrive à, à monter dans la société grâce à ses stratégies que Stendhal imaginait comme étant réalistes et qui, en fait, ne l'était pas du tout.
0: D'ailleurs, euh, euh
1: avant de conclure cette partie euh, consacrée finalement à, à
0: Stendhal dans ce panthéon des des mémoires euh, comment on pourrait qualifier le, le style de Stendhal certains euh, lui reprochent euh, un style très euh, très abrupt pas tr pas très
1: élégant pas très pas très envolé en fait c'est un style très réaliste Stendhal oui c'est ça il euh, bon c'est sa fameuse phrase euh, disant qu'il veut écrire comme le code civil et c'est et le pari est rempli c'est qu'il à l'époque où le code civil était bien écrit, <rire> euh, en tout cas écrit de manière très concise, très euh, claire effectivement, très explicite et très rapide aussi. Euh, C'est un peu un des derniers écrivains du XVIIIe siècle de ce point de vue là, il euh, y a peu de descriptions précises, euh, ce sont beaucoup des concepts assez généraux ou génériques, euh, les phrases sont euh, entrecoupées de, de points virgule donc ça, le rythme est très rapide, il y a au aucune tentative d'enjoliver ou de faire du style, enfin vraiment pas. Et moi, moi, je trouve ça plutôt rafraîchissant, en fait. Je, je préfère, disons que je préfère ça à des écrivains qui font, qui sont beaucoup trop conscients de leur plume et, de leur, et du fait qu'ils sont en train de faire du style. Je te propose que de conclure cette première partie consacrée à Stendhal. Et puis on
0: passe à la deuxième partie, la deuxième partie consacrée au procès des mémoires d'Adrien. Euh, chaque fois avec euh, mon invité, mon invité présentera et on parlera avec lui d'un thème euh, qu'il affectionne particulièrement, en tout cas dont il est euh, spécialiste. Et aujourd'hui, euh, on a décidé de parler d'intelligence artificielle et littérature, parce que tu t'intéresses beaucoup en ce moment à, à l'intelligence artificielle. Or, on connaît beaucoup d'exemples d'intelligence artificielle dans la littérature, mais ces quelques années, on s'aperçoit que la littérature est en train d'être intégrée dans l'intelligence artificielle.
1: Alors, je crois pas qu'elle était tellement utilisée pour l'instant pour des livres qui seraient déjà publiés. L'intelligence artificielle, elle est déjà présente d'une certaine manière dans beaucoup d'aspects de nos vies, sous des formes vraiment très diverses. Mais là, euh, depuis cette année en particulier, enfin euh, l'année 2022, il y a eu une sorte d'explosion de euh, des outils qui sont directement accessibles au grand public et qui sont notamment les, les intelligences artificielles qu'on dit euh, génératives euh, et qui euh, ou génératrices peut-être, qui euh, qui donc permettent de euh, synthétiser de toute pièce euh, du texte ou des images pour l'instant et puis bientôt des vidéos, de la musique, du son, enfin bon, tout un, un ensemble de de médiums. Et pour le texte, c'est particulièrement fascinant parce que euh, donc une, une intelligence artificielle comme euh, la, la première d'entre elles, pour la synthèse de texte, qui s'appelle GPT-3, euh, qui est faite par la société OpenAI, euh, a été entraînée sur des milliards de textes qui sont issus à la fois bah, de, de littérature, mais principalement en, en termes de taille sur de, bah, des données issues d'Internet en fait, de, de conversations, de posts sur Twitter, de, bon, de sites. Enfin, de, donc, tout un tas de textes qui lui ont permis de dégager des paramètres, lui permettant ensuite, quand on lui demande quelque chose, de produire du texte assez convaincant. En tout cas, plutôt cohérent de manière interne. Euh, C'est-à-dire que les, les phrases ont du sens, euh, les, les, euh, elle peut faire plusieurs paragraphes qui tiennent la route. Et donc, c'est vraiment le début d'une euh, ère qui, je pense, ne va pas s'arrêter, où de plus en plus de textes sera créé par l'intelligence artificielle dans tous les domaines de la vie. Quoi. Et donc, forcément, la littérature, va se poser la question de cette confrontation avec euh, avec la, la machine, en l'occurrence.
0: Moi, j'ai trouvé euh, deux exemples euh, en faisant des recherches pour pour l'émission. J'ai trouvé qu'il y avait en 2018 un livre, euh, Iso Road, qui a été euh, écrit par une voiture. En fait, ils avaient mis une intelligence artificielle dans une Cadillac qui avait pour mission de chroniquer un road trip entre New York et, et la Nouvelle Orléans. Euh, vu aussi... amusant, je connaissais pas. Ouais, j'ai vu aussi qu'en 2016, un roman coécrit par une intelligence artificielle euh, dans l'université de Akodate au Japon s'est retrouvé dans la sélection finale d'un grand prix littéraire japonais. Alors, j'imagine que c'était pour la com et hein, qu'il a été euh, sélectionné ça me dit en quelque en, chose en effectivement en oui. mais euh, voilà donc il y a plusieurs quand même expériences de livres qui euh, commencent à être écrits alors j'ai vu que les progrès étaient fulgurants ces dernières années parce qu'il y a quelques années ils arrivaient même pas peut-être à aligner deux trois mots ou, ou des phrases et maintenant ils arrivent presque à, à écrire un, un roman entier mais moi ce que je me pose la question euh, quel est l'intérêt en fait d'avoir un roman écrit par euh, une intelligence
1: artificielle Pour le roman lui-même euh, je pense que d'un point de vue purement littéraire, ça n'a pas un atout particulier. Euh, ça dépend de la manière dont ça utiliser en fait. Moi je vois vraiment l'intelligence artificielle non pas du tout comme quelque chose qui est voué à remplacer euh, les êtres humains, mais euh, mais comme un outil, comme un autre. Euh, et en fait, je pense que dans beaucoup de domaines, euh, on pourra de plus en plus avoir le statut ou le rôle d'un réalisateur de cinéma par rapport à sa, à son oeuvre. Un réalisateur de cinéma, c'est quelqu'un qui en fait ne fait rien lui-même concrètement. Euh, des fois il n'utilise même pas la caméra. Ils sont juste euh, sur place et ils choisissent avec qui travailler. Ensuite, ils leur disent sur quoi travailler. Ensuite, ils choisissent... Enfin, ils font un tri entre les, les productions faites par leurs collaborateurs. Euh, C'est à peu près ça. Et, euh, et je pense que de plus en plus, on va travailler comme ça. avec. Mais à la place d'avoir des collaborateurs, euh, comme sur un plateau de cinéma, on aura des intelligences artificielles. Donc, on peut très bien imaginer qu'un auteur de roman euh, travaille en faisant travailler des intelligences artificielles qui vont lui rédiger des paragraphes ou des phrases sous sa direction, un peu comme un, voilà, un réalisateur ou un chef d'orchestre, il va organiser tout ça il va éventuellement euh, se faire suggérer des idées qui en parler à l'intelligence artificielle mais il pourra trier ensuite entre les bonnes et les mauvaises euh, ensuite développer sur l'une d'elles qui lui paraît très bien et peut-être qu'il verra dans une idée proposée par l'IA euh, quelque chose que l'IA elle-même n'aurait pas vu mais que lui peut voir euh, donc je pense que ce serait une sorte d'adjuvant qui euh, évidemment ne convient pas à tout le monde. Il y a des écrivains qui vont pas du tout l'utiliser et, et c'est très bien. Mais clairement, il y a aussi d'autres types d'écrivains. Euh, je pense que des des Alexandre Dumas, par exemple, aurait bien aimé ou des Balzac aurait bien aimé avoir des assistants comme ça pour pouvoir aller encore plus vite, plus loin. Quand on a quand on veut faire une œuvre particulièrement massive euh, ou pour avoir accès aussi à des expériences que qu'on n'a pas soi-même, euh, c'est assez intéressant de pouvoir avoir ces ces outils euh, pour étendre nos capacités en fait à écrire. Ça ne veut pas dire que ce sera mieux en qualité, mais c'est une nouvelle manière de travailler qui est euh, au-delà de la question de savoir si c'est mieux ou pas ou, ou moins bien. Je pense que ça va arriver quoi qu'il arrive en quelque sorte. Ce sera une nouvelle manière de travailler à laquelle on va s'adapter parce que ce sera plus simple en fait. Oui, mais là
0: en fait, euh, tu te compares avec le réalisateur de cinéma. Mais le réalisateur de cinéma, c'est dans l'idée, c'est dans le principe même du réalisateur qu'il qui est entouré. Normalement, le romancier, il est seul face à, à sa feuille blanche. Et, et en fait, là, c'est on, on brise un tabou finalement de la littérature qui est euh, la sous-traitance. Tu parlais de, de Dumas. Euh, tout à l'heure, euh, Dumas, c'est difficile pour certains pour certains passionnés de Dumas d'évoquer euh, justement ce sujet de la sous-traitance et qu'il n'était pas seul pour écrire ce roman. Euh, on a du mal à en parler, je trouve que c'est un vrai tabou euh, dans la littérature, la... cette histoire de, de sous-traitance. Normalement, le romancier est seul.
1: Là, euh, ça, ça briserait complètement euh, cette, euh, ce silence, finalement. C'est vrai. Euh, Mais c'est une question de tabou, parce que moi, c'est quelque chose qui ne me... me choque pas profondément, que... enfin, l'idée qu'une œuvre puisse être faite par une équipe, par exemple, c'est pas, enfin, c'est pas quelque chose qui me paraît euh, euh, dramatique. Euh, D'ailleurs, dans d'autres arts, c'est beaucoup plus présent. Alors, le cinéma, évidemment, enfin, c'est le premier auquel on pense. Même dans la peinture, il y a quand même des tableaux qui sont, dont on sait très bien que Rubens les a faits avec toute l'aide de son atelier, euh, et donc il y a eu tel ou tel élève qui était chargé de faire tel et tel personnage. Et on ne retire pas à Rubens, enfin, euh, ni la qualité de son œuvre, ni l'authenticité. La bah, littérature a commencé en plus de manière euh, collective Puisque Homer après tout c'est probablement pas une seule personne Donc, Et c'est en fait une, littéralement une rhapsodie de, de textes Qui ont été écrits à différentes époques par différents poètes Et qui ont ensuite été sélectionnés d'ailleurs par la tradition orale Donc en fait c'est une œuvre totalement collective euh, Par des gens qui se connaissaient même pas Donc euh, je pense pas qu'il y ait de, de fatalité à ce que la littérature soit toujours euh, un lien entre une, une personne et une œuvre, Même si ça peut l'être évidemment et que ça continuera à l'être c'est pas du tout exclusif. Euh,
0: en fait, parce que l'intelligence artificielle, euh, dans, dans l'état actuel où on est, n'a aucun pouvoir décisionnel, d'après ce que je compris. Elle n'a que des pouvoirs, comme on dit, de, de sous-traitance et d'obéir à l'esprit humain qui, quand même, lui dit et le, le guide vers, vers quoi chercher, vers quoi produire. La créativité, oui, la création resterait euh, du côté de, de l'être humain. D'ailleurs, ça pose la question sur euh, la littérature. Est-ce que euh, la création est propre de l'homme ça, ça, ça pose cette question, je trouve, assez intéressante. Mm. Euh, mais on, on, c'est difficile d'imaginer pour l'instant un roman Créé entièrement par euh, une intelligence artificielle Alors
1: Oui parce qu'en fait alors C'est quelque chose que même Blaise Pascal avait déjà repéré En tout cas avait déjà senti au XVIIe siècle En méditant sur sa propre machine à calculer qu'il avait faite la Pascaline Il avait dit que la, la machine d'arithmétique Donc cette fameuse calculatrice Fait des effets qui approchent plus de la pensée que tout ce que font les animaux Mais elle ne fait rien qui puisse faire dire qu'elle a de la volonté comme les animaux donc, en, en, en d'autres termes, il voulait dire qu'en en fait, une machine pourrait penser, mais elle ne peut pas avoir de la volonté, euh, d'avoir d'intentionnalité, en quelque sorte, d'intention. Euh, et je pense que c'est encore plus vrai, en fait, aujourd'hui qu'à l'époque de Pascal. Enfin, je trouve ça fou, d'ailleurs, qu'il ait pu avoir cette intuition-là, alors qu'il avait quand même une machine extrêmement rudimentaire, enfin, un ordinateur extrêmement rudimentaire sous la main. Euh, les intelligences artificielles d'aujourd'hui, elles font quelque chose qui ressemble à de la pensée, même si ça ne fonctionne pas comme nous, en tout cas, elles arrivent à produire des textes nouveaux et qui ont leur cohérence mais euh, clairement elles ne veulent rien elles n'ont aucune ambition ni aucune intention et si on leur demande pas de faire quelque chose elles le font pas donc si on fait un roman euh, ou un livre euh, avec de l'intelligence artificielle c'est parce qu'en fait on a déjà eu nous une idée de ce qu'on voulait faire et qu'on on s'est servi encore une fois comme d'un comme outil de l'intelligence artificielle et évidemment elle-même euh, c'est pas un être pensant avec sa conscience qui voudrait euh, faire quelque chose parce qu'elle a l'envie de le faire euh, jamais, enfin, ce n'est quand même qu'un logiciel après tout euh, Donc euh, je pense que si on le voit sous cet angle là Ça résout beaucoup de problèmes en fait Ça veut pas dire qu'elle ne peut pas avoir un niveau de réflexion très poussé Mais simplement cette, cette puissance de réflexion C'est nous qui la, qui la contrôlons et qui l'utilisons D'accord. Moi, je vois un, un domaine dans
0: lequel je trouve très intéressant l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est dans le domaine des audiobooks, les, les livres audio. Euh, ouais, J'ai vu que euh, ça réduisait euh, considérablement le coût euh, de création euh, d'un livre audio. Euh, J'ai vu en, une entreprise américaine qui disait que ça baissait par exemple de 2500 dollars actuellement à peu près 400 dollars avec une intelligence artificielle, donc c'est quand même une réduction euh, très importante. Donc si ça peut permettre, et parce que moi je suis un grand consommateur de, de livres audio, ça permet de, de, de lire davantage lorsqu le, lorsque je suis dans le trajet pour aller vers le travail, si ça peut permettre d'avoir encore plus de livres audio, là par contre je suis euh, favorable, je trouve que c'est une bonne idée euh, si ça peut se développer, si on peut en avoir plus, parce que là c'est pas gênant que ce soit une voix euh, robotique, j'ai même vu qu'ils allaient utiliser euh, des, des, des voix d'acteurs euh, connus ou autres pour euh, lire ces livres, ça je trouve ça intéressant par exemple, je trouve ça très intéressant et, et bien parce que plus on a de livres audio, mieux c'est. Il y a certains qui ont pas, qui ont des problèmes de vue, certains qui euh, n'ont pas forcément le temps de tout le temps se poser pour lire. Donc plus il y a de livres audio, mieux c'est, selon moi. Donc là, par contre, je trouve que c'est une, une, bonne utilisation.
1: Ça, totalement d'accord. Il y a effectivement, on a peut-être vu la même démonstration avec euh, une une boîte américaine qui fait de la de la synthèse vocale donc par intelligence artificielle et qui avait montré des extraits de euh, de Gatsby Magnifique en anglais et de euh, du Hobbit je crois euh, et qui était euh, lu effectivement avec une voix clonée de Stephen Fry je crois l'acteur anglais et c'était vraiment remarquable enfin c'était pas du tout robotique euh, donc euh, on peut imaginer de faire générer des textes entiers enfin des livres entiers avec ces voix là et ce serait de probablement en fait dans pas longtemps de meilleure qualité que ce qu'on aurait en prenant des acteurs un peu moins bons que, que les stars de, de la lecture audio et ça c'est génial parce que ça veut dire qu'effectivement on, on aura accès à absolument n'importe quel livre Enfin, audio, il suffira de le faire soi-même, d'ailleurs. Enfin... Pour revenir
0: à l'intelligence artificielle qui crée, en tout cas, qui participerait à la création d'un roman, je trouve que ça pose la question de l'expérience dans la création littéraire. C'est-à-dire que, euh, alors, créer des œuvres standards très bien, des polars où il y a des faits où il se passe quelque chose, mais euh, le propre de la littérature, c'est parfois de cacher euh, des émotions euh, dans une phrase qui ne forcément ne signifie pas forcément ce qu'elle veut dire euh, dans son premier sens. Et euh, le propre des génies euh, de la littérature, c'est d'arriver à faire ressentir des émotions. Je pense à Dostoïevski, Hugo, même Stendhal tout à l'heure. Euh, moi, je suis pas convaincu, mais peut-être que, que que je me trompe. Mais je suis pas convaincu euh, qu'une intelligence artificielle qui ne connaît pas l'expérience du sentiment, mais qui ne connaît que les apparences et que les, les, les finalement les les conséquences de, de, des sentiments, je ne suis pas convaincu qu'elle puisse faire ressentir cela dans une œuvre littéraire. Donc en fait, avec l'intelligence artificielle, on aurait plus euh, d'œuvres standards, mais euh, bah, peut-être comme aujourd'hui en fait, mais euh, une, un pourcentage assez faible d'œuvres géniales qui arrivent à, à justement bien faire percevoir les sentiments humains. Euh, Est-ce que pour toi, l'expérience du coup est indispensable à la création littéraire Est-ce qu'on peut euh, écrire sur une relation amoureuse sans jamais avoir vécu cela Qu'est-ce que tu en penses
1: ah, moi, c'est vraiment le cœur de la, la question et je trouve que c'est justement euh, particulièrement fascinant de voir ce que font ces derniers modèles de synthèse de texte. Parce qu'en fait, euh, ils ne sont entraînés donc que sur du texte et eux-mêmes ne fonctionnent que par de, des calculs de, de probabilité en fait, hein, et, par, et par statistique. Donc évidemment, euh, ces IA n'ont aucun lien avec le monde réel, avec le monde physique, n'ont aucune expérience du monde, <rire> par définition, hein, c'est des ordinateurs. Et euh, malgré ça, on peut lui faire euh, générer un texte qui va dire ce que ça fait que de manger des fraises. Et, et ce sera cohérent, en fait, avec une, notre propre ressenti lorsqu'on mange des fraises. Alors, je ne dis pas que, ce sera que au stade où on en est, c'est de la qualité de ce que dirait peut-être Victor Hugo, si jamais on lui demandait de décrire <rire> l'expérience de manger des fraises. Mais c'est déjà assez fascinant, en fait, que le, ces IA-là puissent euh, retranscrire une expérience du monde parce que ça signifie en fait, enfin ça révèle à quel point le langage et le texte sont puissants comme outils pour transmettre l'expérience, en eux-mêmes en fait, en quelque sorte. Puisqu'ils sont entraînés sur ça, et que enfin ces IA ne sont entraînés que sur du texte, et que le texte leur donne quelque chose qui nous permet une expérience, enfin de, de comprendre euh, la transmission d'une expérience. Et je trouve ça assez fascinant. Ça me fait penser à une des
0: œuvres d'Azimov dont on parlait tout à l'heure, Les Robots. Dans le troisième tome, il me semble, si je me trompe pas, le, le policier humain doit collaborer avec un policier robot, un humanoïde pour résoudre une enquête et donc ces robots arrivent le robot humain enfin le, le policier humain est très suspicieux à l'égard de, de, de ces robots qui ne connaissent pas les sentiments justement et euh, en fait au fur et à mesure des tomes de, du cycle des robots euh, les robots policiers vont petit à petit voir ce que c'est que les sentiments mais à travers euh, des, euh, des apparitions physiques ils vont ressentir certaines choses et ils vont pas connaître le sentiment directement, mais ils vont avec des calculs, avec tout un tas de données, c'est-à-dire, en fait, c'est peut-être ça euh, la douleur, c'est peut-être ça euh, la tristesse, mais sans jamais le ressentir directement, mais avoir le résultat du sentiment. Euh, J'avais trouvé ça génial, j'ai Asimov qu'il arrive à développer ça au fur et à mesure des tomes, mais je me disais, c'est de la littérature. Là, ça serait concret, c'est-à-dire que en fait, ça serait vraiment possible euh, de faire comprendre de faire ressentir un robot un sentiment ou une sensation euh, à travers des données c'est ça en fait que moi
1: j'arrive pas à comprendre mais c'est parce que je suis pas du tout euh, assez spécialiste dans le domaine c'est à la fois encore plus génial et beaucoup moins génial euh, ce qui est beaucoup moins génial c'est que en fait ces robots ne ressentent rien ne comprennent rien euh, ils ne font que être capable de faire semblant qu'ils ressentent euh, parce que eux mêmes ils ne font que produire du texte il se trouve que ce texte par contre il peut effectivement donner une très belle description de ce que c'est qu'être amoureux ou de ce que c'est qu'avoir que de la douleur etc et, et ce qui est là où c'est fascinant et là où c'est génial c'est que ils ne le font que à partir de texte il n'y a pas en fait il n'y a pas d'ingénieurs qui sont allés euh, d'écrire en par du code ou par, euh, ou par des maths ou par euh, comme j'imagine c'est le cas dans l'imagination d'azimov ce que ça peut être que euh, la douleur, la tristesse, la nostalgie, etc, ça n'a pas été euh, on n'est pas allé définir ce que c'était simplement il l'a appris tout seul par corrélation entre tous les textes qu'il a connus donc d'une certaine manière en plus c'est euh, finalement là ce à quoi on assiste c'est la naissance de quelque chose qui est, est formé justement sur l la manière dont les humains depuis euh, que nous avons l'écriture et du texte enregistré euh, ont décrit eux-mêmes leur expérience du monde et leurs sentiments et en fait apparemment euh, ça suffit pour décrire déjà énormément de choses enfin ça suffit mais c'est énorme en fait c'est des milliards de textes euh, mais qui permettent eux-mêmes de, de décrire des choses qui sont évidemment inaccessibles à un robot donc on peut enfin on peut pas dire qu'ils ressentent mais d'un autre côté alors j'aime bien citer une phrase de la série euh, westworld euh, qui justement montrait des, des robots enfin, excellentes en tout cas le début <rire> et euh, et qui euh, au tout début de cette série donc un un visiteur dans, dans un parc d'attractions en quelque sorte futuriste qui euh, est accueilli par euh, une femme euh, et qui lui montre le chemin et qui lui montre euh, le dressing pour pouvoir s'habiller pour rentrer dans le parc d'attractions etc et, euh, et le visiteur qui est humain s'interroge parce qu'il n'arrive pas à savoir si cette femme c'est un robot ou pas puisque les robots dans ce monde là sont extrêmement réalistes et il lui demande donc euh, est ce que vous êtes réel et, et donc la, la dame répond si vous ne pouvez pas voir la différence Qu'est-ce que ça vous fait Et en fait, je pense qu'on va de plus en plus arriver à ce genre de dilemme où euh, on pourra, il y aura des robots qui n'auront qui aucune intériorité du tout, qui, qui ne feront que produire des effets extérieurs et euh, simuler des choses, mais on sera peut-être pas capable, si on n'est pas au courant que c'est un robot, de voir que c'en est un. Et dans ce cas-là, on commence à se dire, effectivement, -ce après tout, euh, euh, qu'est-ce que ça fait que la personne en face de moi euh, soit un robot plutôt qu'un euh, qu être humain En fait, si jamais j'arrive en aucune manière à voir ce qui la différencie d'un autre être humain. Si j'ai la même relation avec elle, si tout ce que je lui dis ça résonne de manière logique, euh, et en fait on va on va avoir ça pour tout. Euh, et ça c'est un, un vrai problème philosophique euh, à se poser, euh, qui sera pas simple, et d'ailleurs je m'attends à ce qu'on qu commence à avoir des débats, peut-être dans dix ans, avec des gens qui penseront que les IA ont une sorte de conscience et une âme, et qu'il faut les défendre et, donc, euh, et ne pas les débrancher, ce genre de choses. Euh, et inversement, des gens qui auront la position, qui en fait sera la bonne position, que c'est juste des robots alors, juste avant de conclure cette partie sur l'intelligence artificielle,
0: toi, en ce moment, tu t'intéresses beaucoup, je le disais, à l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de tes projets en lien avec l'IA, avec, avec tes nouvelles technologies Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas un peu contradictoire
1: avec ton, ton goût pour la culture classique euh, grecque et romaine Alors, peut-être commençons par, par ça. Euh, je pense que c'est pas du tout contradictoire. Euh, D'abord parce que les, les Grecs et les Romains eux-mêmes, en fait, étaient plus technophile que ce qu'on veut bien croire parfois. Ah oui. Euh, ils aimaient bien les machines en fait. Euh, les, les Grecs en particulier avaient fait euh, beaucoup d'automates et de, et de machines un peu sophistiquées. il leur manquait bon bah quelques avancées technologiques pour que ça puisse devenir quelque chose de massif comme ça l'a été à la Révolution industrielle. Mais euh, enfin Aristote lui-même envisage des robots par exemple. Il décrit un, un monde où les où la couture se fait toute seule ou euh... et c'était d'ailleurs même une sorte de cliché dans beaucoup de comédies grecques à l'époque classique d'imaginer un monde où les, les objets s'animent tout seuls et où euh, un four chauffe lui-même, où euh, le, la table se déplace euh, sur demande, enfin des choses comme ça, mais qui était vu d'un point de vue plutôt mécanique et pas euh, magique. Euh, et donc avec l'idée qu'on pouvait faire des automates qui un jour peut-être feraient ce genre de choses et faciliteraient la vie. Donc les, les Grecs et les Romains étaient en fait pas du tout hostiles à la, enfin, dans, dans leur ensemble, à ces, à ces expérimentations là il y en a un en particulier qui en fait était, était hostile, c'était Platon euh, qui lui pensait par exemple que des, des gens comme Architas, qui était un savant euh, de la même époque euh, ne devaient pas faire des expériences pratiques, concrètes euh, sur des, des machines ou des choses comme ça parce que euh, c'était corrompre la géométrie et la mathématique enfin, qui ne devait être que abstraite c'est platonicien quoi il faut il fallait que tout ça reste dans le ciel des idées et que ce ne ça n'est pas de, de conséquences dans le monde réel parce que c'est c'est moche le monde réel entre guillemets euh, et donc ça a peut-être d'ailleurs un peu stoppé la la, la réflexion euh, d'ingénierie dans dans le monde grec enfin bon euh, en tout cas je pense que c'est pas contradictoire et alors c'est sur quoi je travaille, c'est avec bah, d'autres amis, On a, en fait c'est pas seulement lié à l'intelligence artificielle, c'est euh, d'utiliser euh, les nouvelles technologies en général pour euh, valoriser et populariser euh, l'histoire en particulier, euh, même si ça peut aussi s'appliquer à la littérature. Euh, c'est donc de faire euh, mieux connaître des époques historiques en utilisant euh, l'IA, en utilisant aussi les technologies du jeu vidéo qui deviennent de plus en plus accessibles aujourd'hui pour la production et de faire enfin l'idée à terme c'est de faire vraiment la machine à remonter le temps je pense qu'on peut arriver à quelque chose qui soit une vraie bonne simulation de machine à remonter le temps où on fait ça de manière historiquement correcte et où on peut vraiment avoir l'impression d'être allé à Austerlitz d'être allé euh, à Rome au premier siècle d'être allé en Egypte euh, et de le voir avec euh, fait avec une, une bonne authenticité scientifique avec des bons historiens qui vont vérifier que c'était effectivement comme ça euh, de, de le faire de manière visuellement intéressante interactive aussi qu'on ait l'impression que ce soit vivant et je pense que ça ferait beaucoup pour donner le goût de l'histoire. Moi, j'ai eu le goût de l'histoire à l'origine par des BD et par des films. Et je pense que pour une future générations, ce sera le cas par aussi d'autres moyens techniques. Et en tout cas, je trouve ça assez fascinant comme, comme perspective. On va passer à
0: la troisième partie de notre podcast. Mais avant la troisième partie, il y a une rubrique surprise. Qui s'intitule Le mur d'Adrien. Euh, le mur d'Adrien, euh, en fait, il y a trois inscriptions euh, qui apparaissent sur le fameux mur d'Adrien, et je vais te demander euh, d'en choisir une, et derrière, il euh, y aura une, une, une surprise. Très bien. Alors, il y a la première, deuxième, le, entre 1 et 3, il faut que tu choisisses.
1: Ah oui, d'accord. Ah, je ne peux pas voir avant. Ah ben non. Euh, <rire> euh, oui, d'accord. Alors, disons deux Deux, d'accord. Eh ben deux, c'est un portrait
0: chinois, un portrait chinois des mémoires d'Adrien. Donc tu connais le principe, plusieurs questions et puis instinctivement, voilà, il faut que tu apportes une réponse et puis euh, on voit, on voit ce que ça donne. Est-ce que tu es prêt Très bien. Allons-y. Allez, c'est parti.
1: Si tu étais un roman, ah, euh, peut-être Roger Le Noir justement. Si tu étais un poème. Ah, plus dur, mais ah, j'aurais du mal à pas dire hein, soit Homer, soit Virgile, enfin peut-être l'énéide. C'est plutôt celui que j'aime bien, enfin ceux que j'aime bien, mais est-ce que je suis vraiment ça Grande question. Mais là, ça devient moins intuitif, alors on va passer. L'énéide L'énéide, disons. Allez. Euh, si tu ah, étais un, un auteur ou une autrice, d'ailleurs, hein. peu importe. Euh... Hmm. J'aime bien les auteurs pas très connus du XVIIIe siècle, enfin, toutes les nouvelles et les, euh, les romans qui ont été faits, euh, et, de manière... et tous ces gens qui écrivaient un peu avec le même style, comme on disait tout à l'heure, un peu comme Stendhal, euh, un peu froid, en tout cas très euh, direct, euh, juste pour raconter l'histoire avec les idées les plus simples et les plus générales qu'ils qu puissent avoir. Euh, J'aime bien ça, euh, je, je, donc je me verrais assez bien comme un, comme un auteur de cette époque-là, ou de ce type-là en tout cas. Parfait, si tu étais une pièce de théâtre euh, Peut-être une, une des pièces de Molière un peu à mi-chemin entre euh, Don Juan et Tartuffe, par exemple, <rire> ou euh, ouais, euh, une de ces pièces-là. Si tu étais un personnage masculin de roman euh... hmm. bah, Lucien Leven, il est quand même pas mal. Enfin, il est comme. Euh, voilà, c est, c est... Bon, même si on n'a pas envie d'avoir sa vie, <rire> <Mais il rire> le personnage lui-même est assez attachant. Et enfin, si tu étais plus dur, un personnage féminin de roman Mathilde de la Mole aussi, ça, elle a quand même une vie, une vie marrante. C'est vrai. Je ne pense pas que je serais ultra, roya ultra royaliste, <rire> mais euh, mais elle est assez romanesque et euh, en tout cas, quitte à rester dans le monde standalien je préférerais être Mathilde de la Mole que Madame de Renal C'est sûr. Bon, bah merci beaucoup.
0: as bien joué le jeu. Et une excellente réponse. Merci beaucoup. Donc on passe à la troisième partie. Troisième partie. Quoi de neuf sur le forum? Pour cette troisième partie, à chaque fois, alors vous savez ceux qui me suivent sur Twitter, je pose régulièrement des questions sur votre rapport à la littérature. Et dans cette troisième partie, à chaque fois, on reviendra sur une question que je vous ai posée. On verra vos réponses qui sont assez intéressantes et qui révèlent pas mal de choses, je trouve, sur le rapport des gens de manière générale à la littérature. Et la question qu'on avait décidé ensemble de poser, hein, Raphaël, c'était euh, quelle est votre œuvre, votre roman préféré du XVIIIe siècle Justement, tu parlais du XVIIIe siècle. Et euh, alors je t'ai pas donné les résultats, exprès, volontairement, euh, voyons si euh, tu saurais, toi, ce qu'ont répondu les gens en, en grande majorité Et là, en plus, pour le coup, c'est une majorité écrasante, c'est-à-dire que l'oeuvre qui a été choisie euh, est arrivée très largement en tête À ton avis, c'est quel roman euh, qui a été cité majoritairement par euh, par, les, par les suiveurs sur, sur Twitter ouais, J'imagine les liaisons dangereuses Ah ouais super t'es fort, <rire> c'est ça, c'est ah, de... et de très très loin, hein. sur plus de 200 réponses on a eu plus de presque 30-40%
1: de réponses les liaisons dangereuses, c'est assez ouais. écrasant ouais, ça m'étonne pas trop c'est le passé bah, le plus... d'abord il y a eu le film qui a beaucoup repopularisé euh, le roman, et, le... et en plus c'est sans doute le plus moderne je pense enfin le plus facile à lire peut-être pour, euh, pour, pour euh, aujourd'hui des romans 18 e ouais. après les autres c'est très serré
0: entre eux vraiment, euh, les liaisons dangereuses arrivent très très largement en tête le ah, deuxième, okay. c'est Jacques le Fataliste de Diderot.
1: Ah, oui, c'est vrai, ah, d'accord, intéressant. Et, et le troisième, qui très a... étonnant, c'est la
0: religieuse de Diderot. Diderot est
1: deuxième et troisième. Ah, ok.
0: D'accord, et il n'y a pas Manon Lescaut. <rire> Manon Lescaut arrive euh, quatrième
1: avec Zéco, justement, avec Candide. Mais c'est intéressant que euh, Jacques le Fataliste arrive si haut parce que c'est vrai je pensais pas que c'était si populaire que ça. Moi j'aime beaucoup Jacques le Fataliste, je trouve ça très agréable à lire, même si ça, ça va nulle part, mais c'est très agréable de, 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 de voyager avec eux, mais, euh, mais effectivement c'est surprenant.
0: Non mais j'ai trouvé ce sondage intéressant, c'est une question assez intéressante, et je me suis également permis de le poser en plus, euh, entre le XVIIe, le XVIIIe, le XIXe et le XXe siècle, quel était le siècle préféré euh, de la littérature On a quand même eu plus de 2500 votes, donc c'est quand même assez significatif avec 2500 votes, euh, et c'est le XIXe siècle là qui arrive également très largement en ouais. tête plus de 53% des gens ont répondu 19e siècle. Mmh. Ensuite vient le 20e siècle avec 30% et puis très loin
1: derrière donc le, le 18e arrive avec
0: 11% et puis le 17e le 17e bon dernier avec 6%. Ouais.
1: Bah le 19e c'est pas étonnant parce oui. que c'est vrai que toi même tous les mastodontes de la littérature française, ils sont euh, ils sont au 19e. Mmh. Euh le 20e euh, je pense qu'il bénéficiait un peu de sa proximité temporelle. Ouais. Euh, donc euh, c'est des livres plus faciles à lire parce qu'ils sont plus proches. Euh, mais effectivement euh je suis pas sûr qu'il vaille forcément en qualité euh, le 17e siècle. Et, euh, et le 18e ça m'étonne pas trop par contre parce que de fait c'est pas un siècle qu'on associe en fait à des à énormément de romans en fait bah typiquement on a cité tout à l'heure les principaux titres mais en fait à chaque fois c'est quand même enfin là on a quasiment fait le tour de ce que les gens peuvent citer euh, comme romans euh, 18e siècle en fait donc euh, c'est quand même beaucoup il y a eu beaucoup de productions euh, littéraires mais mais, mais moins, sing... enfin il y a moins de choses qui s'en dégagent euh, de manière aussi visible qu'au 19e siècle avec euh, avec les grands moments du Hugo, euh, Flaubert, ou Balzac mais je suis d'accord avec toi, le 20 e siècle bénéficie quand même de l'arrivée de la science-fiction et, et des l'horic
0: fantasy, ah, C'est vrai oui. euh, qu'avec qu euh, Tolkien, Asimov euh, de, 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 ouais. grands, de, 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 de grands artistes comme ça, c'est vrai que ça, ça ça plaît aussi aux, aux gens, donc le 20 e siècle c est, et, vrai, est, est riche dans sa, dans sa diversité également mm. bah, merci beaucoup, donc je te propose on conclut cette troisième partie, puis on arrive euh, vers, vers la nuit petit à petit de, de ce podcast, donc je te propose d'aborder la quatrième partie qui s'intitule Noctambule mm. Donc noctambule parce qu'on arrive vers la nuit euh, du podcast, mais noctambule aussi parce qu'on va parler de bulles. Parce que j'aime beaucoup, euh, moi personnellement, le, le manga, la bande dessinée. Ce sont des, des formats que, que je défends beaucoup. Hein, je sais que le, le manga est, est beaucoup méprisé euh, par, par certains, euh, considéré comme de la mauvaise littérature, donc de la sous-culture. Et j'essaie de montrer qu'il y a d'autres facettes euh, du manga que ceux qui étaient euh, dans le club d'oroté euh, dans les années 80-90, qui est vrai. C'est vrai que c'était plutôt des stéréotypes pas très élégants et, et, et pas très représentatifs de ce qu'est le, le manga dans toute sa diversité. Donc j'essaye à chaque oui, fois moi dans, sur mon blog et, et sur ma chaîne YouTube et, et Twitter de montrer qu'il y a d'autres types de mangas ou d'autres types de, de bandes dessinées. Donc à chaque fois dans cette quatrième partie on parlera de bulles et euh, tu as décidé toi de parler euh, de deux séries mais qui vont ensemble qui sont le sursis et le vol du corbeau. Est-ce que tu peux nous en dire davantage
1: oui c'est un double double album de Jean-Pierre Gibra donc ça fait quatre albums de BD maintenant il les édite en, en format regroupé d'ailleurs donc on peut n'acheter que deux albums euh, par donc Jean-Pierre Gibra qui est un, un auteur et dessinateur je trouve que souvent les meilleures BD sont celles qui sont faites par une seule personne alors là je vais me contredire avec ce que je disais tout à l'heure sur le travail en équipe ah, euh, non, si, euh, <rire> non mais si Astérix par exemple c'est un travail en équipe et c'est excellent mais il y a des très très bonnes BD qui sont faites euh, avec euh, par un seul auteur qui fait à la fois le dessin et le scénario je pense à Corto Maltese avec Hugo Pratt par exemple euh, et euh, ou Franquin euh, quand il faisait euh, Spirou et Gaston mais euh, et là c'est le cas de Jean-Pierre Gibra qui est un très bon dessinateur très bon aquarelliste euh, toutes ses planches sont dessinées à l'aquarelle de manière magnifique et ce, donc cette histoire se passe pendant la, la guerre de 40, pendant l'occupation, et euh, commence avec un, un village, euh, vraiment quasiment un stéréotype en fait de la, de la campagne française et, de, et du village français sous l'occupation, euh, où un, un jeune homme est envoyé au STO, il part en train, et euh, il décide de s'enfuir en sautant du train, et... Par hasard, il se trouve que le train est bombardé juste après et euh, on retrouve un cadavre avec ses papiers à côté euh, dans le, les restes du train et donc on pense qu'il est mort. Et il revient dans son village à pied et euh, il revient juste à temps pour assister à, à son enterrement et en fait à se cacher euh, dans un grenier et à assister à toute la vie du village depuis son poste d'observation euh, alors que tout le monde le croit mort et il s'ajoute à ça euh, une histoire d'amour avec euh, bah, une, des, une des filles du village et, euh, et les histoires des euh, résistants et des, et des collabos euh, à l'intérieur de tout ce microcosme et donc ça donne l'occasion d'une sorte de, de huis clos euh, à la campagne euh, sous l'occupation qui est d'une part extrêmement euh, beau à voir euh, extrêmement bien, bien dessiné de manière en plus très détaillée il n'y a vraiment aucune case qui a été euh, bâclée ou qui a été faite rapidement à chaque fois les tous les décors sont entièrement, euh, façon, enfin, donnent lieu à une sorte de petit paysage euh, en peinture et c'est magnifique. Et, euh, et il, il arrive à trouver un, un équilibre très subtil entre euh, un ton relativement léger quand on voit la vie quotidienne du village et ses personnages pittoresques, le dramatique quand il, les événements de la, la guerre... Euh, interfère avec tous ces personnages et, euh, et une euh, belle histoire d'amour aussi en même temps, tout ça faisant un, vraiment un cocktail euh, assez admirable et la suite que je vais moins euh, peut-être détailler parce que ça, ça viendrait euh, peut-être gâcher l'expérience <rire> euh, fait euh, voilà une, une, une suite de l'histoire qui se passe à Paris, toujours sous l'occupation qui a un thème un peu différent euh, mais qui là aussi est magnifique et qui donne l'occasion à Jean-Pierre Gibralt de montrer sa virtuosité dans le dessin parce qu'on a beaucoup de scènes notamment de de promenade sur les toits de Paris euh, et d'escalade et, de, et qui, euh, enfin, qui montre à quel point c'est un grand dessinateur notamment dans l'action et dans, dans le mouvement
0: oui j'ai lu aussi euh, pour, euh, pour cette émission parce que je ne connaissais pas c'est toi qui m'as fait découvrir en, en me disant que tu voulais parler de, de cette bande dessinée et je l'ai trouvé euh, génialissime également hein. vraiment... Alors, les dessins déjà c'est extraordinaire effectivement il ouais. y a une qualité artistique euh fascinante les couleurs sont sont géniales. Tu parlais dans dans le vol du corbeau des toits de Paris, mais aussi quand ils sont en bord de Seine, lorsqu'ils se baladent sur sur c'est magnifique. J'ai préféré moi, le sursis que le vol du corbeau pour justement le côté huis clos qu'il y a dans le sursis. Ouais. Euh, j'ai trouvé, j'ai préféré l'ambiance qu'il y avait. Euh, C'est vraiment une excellente bande dessinée sur la Seconde Guerre mondiale mmh. et ce qui est en village pendant l'occupation. On a tout, hein, là. comme tu dis, les résistants, oui. les collaborateurs, et puis ceux qui sont entre les deux, qui sont ni résistants, ni collaborateurs, mmh. qui attendent finalement. C'est ça aussi, le sursis. C'est on attend, on attend de voir ce qui se passe, on attend d'aller dans, dans, dans quel sens ça va aller et, et que ça s'arrête, que ça se finisse en fin, donc c'est euh, assez génial. Euh, je conseille aux gens qui veulent la lire, de la lire sans euh, forcément euh, aller voir le résumé euh, <rire> sur, sur certains oui. sites internet, parce que le, le résumé, à la fin, euh, révèle un tout petit peu si on y réfléchit la fin de, de, de la BD, donc c'est dommage. <rire> euh, oui, effectivement. C'est assez, assez dommage parce que j'ai vu ça, mais euh, voilà, donc lisez vraiment euh, euh, le sursis, c'est un excellent... Euh,
1: un excellent conseil
0: et je te remercie encore une fois moi comme je disais j'ai je préféré euh, l'ambiance huis clos que l'ambiance parisienne après qui est plus, plus ouverte.
1: Ouais, c'est euh, bon. deux styles assez différents effectivement moi j'aime bien aussi les vues de Paris d'un point de vue esthétique qu'on qu voit dans, dans le vol du corbeau Donc, euh, mais les, les deux siennes je pense que l'histoire effectivement peut-être un tout petit peu mieux ficelée dans le sursis euh, oui. que dans le vol du corbeau mais c'est une question de goût et les deux fins sont aussi renversantes et aussi
0: euh, euh, marquantes mais euh, de différentes manières euh, oui. la fin du sursis moi bah, m'a bouleversé, je m'attendais pas à ça, et, euh, et on, on s'y attend un peu plus dans le vol du Corbeau, mais on est quand même très marqué La façon dont il le fait, c'est très intelligent. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Et quant à moi, je voulais parler du combat ordinaire de Manu Larsenet. Euh, Manu Larsenet, c'est un artiste, un auteur de bande dessinée que j'aime beaucoup, et qui, au fil de ses œuvres et au fil des, des années, sombre de plus en plus. Euh, il faisait beaucoup de, de comédie, d'humour dans ses premières années mais plus ses œuvres euh, évoluent, plus ses œuvres progressent, plus euh, le lait, la laideur euh, prend de l'importance dans, dans son œuvre, euh, et même le, le côté sombre, ses dernières œuvres, qui sont, euh, rapport Brodeck et, et Blast, sont, sont très sombres. Moi, j'ai choisi de parler du combat ordinaire, que j'ai que vraiment beaucoup aimé, comme ordinaire, c'est l'histoire de Marco, qui est un photographe qui est parti je sais ses parents de sa, de sa Bretagne natale, qui vit à Paris, dans la région parisienne même, et qui, qui est névrosé, qui suit beaucoup de, de psychanalyse, il est peu inspiré pour la photographie, il ne sait pas trop ce qu'il veut en fait, parce qu'il développe une histoire d'amour avec une femme, mais il n'a pas envie de s'engager, il ne veut pas d'enfants, il est vraiment perdu dans, dans ce siècle, dans ce début de siècle, ça se passe au, au tout début des, des années 2000. Euh, il trouve l'inspiration euh, en, en prenant des photographies euh, du chantier naval dans lequel euh, travaillait son père, et euh, c'est assez intéressant parce que c'est l'histoire de sa vie, donc un Marco qui évolue au fil des, des quatre tomes, là c'est en quatre tomes euh, le combat ordinaire, et euh, petit à petit il va euh, en apprendre davantage sur le passé de son père, en apprendre davantage sur les personnes qui sont restées, eux euh, là où lui bah, il est parti, eux certains n'ont pas eu le choix, ils sont restés, et il y a cette confrontation entre ceux qui restent et ceux qui partent qui est assez euh, qui est assez géniale dans cette bande dessinée, euh, notamment euh, il se rend compte qu'un ami d'enfance a voté pour Jean-Marie Le Pen en 2002, et et en fait, les deux n'arrivent pas à se comprendre et je trouve que c'est très très bien décrit dans cette bande dessinée de, de, de Manu Arsenet. C'est vraiment une bande dessinée sur cet homme trentenaire complètement perdu dans ce milieu du siècle et il, il arrive très bien à le décrire. Euh, c'est pas forcément un, un dessin très esthétique, très beau. Mais justement, ce qui arrive à, à être beau chez Manuel Arsenet, c'est cette mise en valeur de, de la laideur. Et moi, j'aime beaucoup la manière dont il, dont il dessine le lait, la laideur, certains visages très sombres, parfois l'ombre sur, le, sur les visages qu'il qu qu dessine de profil est, est très significative. Les silences, dans certaines cases, sont, sont assez pesants. Euh, vraiment, moi, c'est une œuvre et c'est un, un artiste que j'aime beaucoup euh, parce qu'on sent chez lui une évolution, on sent chez lui quelque chose de, de très profond, quelque chose d'authentique, de... Ouais. J'aime beaucoup Marnu Arsene et cette bande dessinée, euh, euh, je la conseille euh, très souvent et j'avais envie d'en parler pour, pour ce premier épisode.
1: Ouais, c'est une très bonne idée. Moi, je l'ai lu à l'occasion, enfin, pour préparer ce podcast et, euh, et je n'avais pas eu l'occasion de le lire auparavant. Et effectivement, c'est vraiment excellent et je trouve que c'est quand même assez beau aussi, euh, même visuellement, euh, les, oui. les, notamment les paysages autour de la maison euh, qui l'occupe dans le premier tome. Les, et, les paysages, c'est vrai, tu qui, as raison. Oui, ils sont, sont très beaux et, euh, et puis il a une capacité en fait à, à agripper l'attention du lecteur sur des petits faits qui en fait si on les récitait enfin si on les listait comme ça euh, aurait l'air d'avoir aucun intérêt parce qu'effectivement c'est quelqu'un qui a une vie un peu décousue qui sait pas trop bien quoi faire etc mais en fait on est pris par le, 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 le flux de la narration et, et là le, le format d'ailleurs de la bande dessinée je pense convient très très bien à ce genre de, de récit parce que ça transmet aussi une atmosphère et une ambiance de manière immédiate euh, qui est aussi ce qu'il veut décrire et, et ça marche très très bien effectivement donc euh, j'ai ai beaucoup aimé ben
0: très bien. Ben, je te propose qu'on qu conclue cette quatrième partie, puis euh, qu'on conclue également ce premier podcast des Mémoires d'Adrien. Il me reste à, à te remercier Raphaël, vraiment, pour accepter l'invitation. Ça a été un, un vrai plaisir, un vrai bonheur de, de faire ça avec toi. Comme je disais, tu, tu as été l'un des premiers à, à m'accorder ta confiance pour pour un entretien au tout début de mon blog, il y a un peu plus d'un an et demi. Donc, c'était très important pour moi d'avoir ta présence. Et puis, on, on a pu avoir des échanges très intéressants et puis voir également ta, ta grande culture littéraire. Donc,
1: c'était vraiment très intéressant. Je suis très content d'avoir fait cette émission avec toi. Bah, merci beaucoup Adrien j'étais ravi de, de participer également au podcast et je suis sûr que ça va, ça va prendre son envol rapidement parce que c'était enfin, en tout cas j'ai trouvé que c'était très intéressante discussion donc euh, merci beaucoup merci beaucoup puis en attendant prenez soin de vous lisez des livres
0: et puis à très bientôt pour un nouveau chapitre des mémoires d'adrien au revoir